0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。最近大家有听过，其实也不是最近啊，其实常常都有交易所被害哈。即便没有在看区块链或者是没有在看比特币的爸爸妈妈们，其实也都从新闻上可以看得到。哎，比特币交易所又被害了。那最近全球最知名的一件事件就是日本的币保交易所被害。他们在7月11号的时候发生了，就是交易所的资金弄丢了。后来清算大概是30亿日币左右的这个金额，那里面基本上都是虚拟货币，例如说有一些是比特币，有一些是以太币，有一些是比特现金等等的。总价值大概是三十一日币。其实台湾也有必保，台湾，那所以其实也有很多的台湾的用户，那大家就会很好奇说，那这個交易所被害了之后，我们到底该怎么办？那其实台湾现在也有很多的群组，就是受害的群组，然后他们就是说，哎、欸，那我们要去伸张正义。那到底这中间该怎么办？那我们今天就请到了非常熟悉这个区块链领域的。蔡坤洲律师来跟我们讨论一下虚拟货币，然后以及交易所被害，那中间需要具备的一些法
1: 律的知识。各位听众，大家好，我是上城法律事务所的蔡坤洲蔡律师。那今天很谢谢明恩特别邀请我来这边参加节目的录音。坦白说，第一次来录音室还觉得还蛮新奇的，因为之前有参加过比较多的是像直播类的哈。刚<笑>明恩直接提到就是说必保这一次的事件，那很巧，因为上礼拜刚好他们在台湾有办一个说明会。对，那我自己有去听了一下。另外，他们现在有把说明会的直播，听说有放在官网上面啊，所以其实不论是不是投资者。对这个事件其实有兴趣或者觉得需要了解的听众，我觉得都可以上去听一下那个直播的内容。那其实许多的投资人在现场有提出蛮多还蛮重要的一些问题，觉得必保台湾他们其实也算还蛮有诚意的，其实几乎都有回答到。那刚刚有提到就是说，针对交易所被害的事件，这一次比较特殊的地方是在于，就是说因为。日本的交易所先前发生过几次比较严重的被害事件，最早当然是二零一四年的 Mountain Gold， 它后来经证实其实是当时的 CEO 监守自盗。那在那之后，其实日本金融厅针对交易所的管理其实变得非常的严格。那上次如果没记错，应该是二零一八年吧，嗯、啊 Coincheck 它被害，损 <okay. S 1> 失金额高达两百多亿日币。那当时其实，在很短的时间内。Coincheck， 他就承诺他会全额赔付。当时其实这个新闻也蛮震撼的，特别对于台湾的很多金融机构来说，他很难想象有一家金融机构，特别是新融金融机构，它可以一口气拿出两百多亿日币的现金出来赔，对，很惊人。其实这某程度也是一个另类的一个行销了，就是说大家发现说，哦，原来。投资虚拟货币其实可能是一个获利还蛮好的一个事件。对，那这次的事件比较特殊的地方在于，就是说从七月装到现在，其实已经超过三个礼拜了。那日本金融厅到目前为止，好像还在调查当中，还没有提出正式的调查报告。对，坦白说，这次被害三十几亿，相较于先前两次的大型的被害事件，其实听起来并不是一个很惊人的数字。啊、嗯，其实三十几亿就十几亿台币也是蛮可怕的，但是理论上应该不是 Big Point。赔不起的一个数字。嗯，那到现在为止，其实日本金融厅还没有公布正式的调查报告。然后呢，这个 B Point 它虽然有承诺，就是说会赔付。呃，投资人，但是具体的这个赔偿的方案也还都还没有提出来，所以很可能这次事件状况可能远比大家想象中更为严重。这样子對，今天我们
0: 讨论交易所被害，这其实是过去我们之前有讨论过，例如说加拿大交易所，他们创办人意外的过世了，那钱就因此所有都卡在冷钱包里面，这当然中间还有很多质疑，那可能是半年之前的事情了。那即便到现在，这些当时有受害的。呃，用户大概有十几万哦，而且分布在全球，现在可能都还没有拿到赔偿金。交易所被害，这受害的规模其实都还蛮大的，那金额也都不小。所以今天的讨论其实主要分成几个阶段啊。第一个是说，哎、欸，我们先看一下，就是说现在。Bitpoints 这个日本币宝交易所，他们损失的规模大概多少？那我们刚刚提到就是说三十亿日币左右，那其实换算台币的话大概是十亿左右，十几亿日台币这样子。币宝他们就说啊，那其中有二十亿其实都是。客户的其中另外十亿当然是他们自己的。我去看了他们的说明会啊，但是必保上面的说明会，他们放的其实是必保日本他们在对日本的记者会。最近才知道有一件比较惊讶的事情，就是说必保台湾跟必保日本他们其实不是一个分公司或子公司的关系，而是其他的这种签约的关系哦。这是其实令大家比较惊讶的部分。那这个可能接下来会有一些法律问题了，因
1: 为必保台湾当初投资人对他的信心，很大部分其实是来自大家想。相信说它是必保日本在台湾的分支机构。那必保日本在日本这样的交易所规模是占前三大的，是一个交易量非常大，而且算是非常成功的一个交易所。哈，所以这个其实是大部分台湾投资人为什么对必保台湾会有信心的来源。可是在这一次的说明会里面，其实必保台湾它有很清楚的说明。必保日本虽然说它有投资部分的必保台湾的股份，但是他们双方原则上是相互独立的公司。对，必保日本并不对必保台湾的所有的这个损失，它直接负保证责任，并没有这件事情哈、嗯。对，那反过来就是说，对于必保台湾来说，他要去主张必保日本必须要赔偿他的客户这些损失，他还必须要透过一个双方签的这个契约关系啊，因为他们双方其实是由这个必保台湾呢。等于是委托必保日本使用他们的这个交易平台去做撮合跟结算。那今天呢，因为必保日本被害，那发生的损失呢，必保台湾必须要透过这个契约上面的权利去向必保日本主张。对。那这个其实在法律层面上相对是，就是没有大家想象中的那么强。就是说，今天假设你对我就是负一个百分之百的保证责任的话，那我所有投资人，我当然就是可以很确定的，就是说，啊，我一定会得到必保日本的赔偿。那现在就是你等于就是还要必保台湾对于必保日本它的。这个主张呃获得赔偿之后呢，台湾的投资人才能够获得赔偿。当时在说明会，其实必保台湾它其同时有另外做一件事情，它请台湾的投资人委托他们去向必保日本。球场，嗯，那他的说法是，就是说，你用投资人的身份的话，他们就可以直接向日本金融厅请求，就是以这个金融投资人的身份请求必保日本对他们赔偿。那这件事情其实又让在场的台湾投资人有多了一层的这个抗性。第一个就是说，可能很多人第一次才知道，就是说，原来双方其实并不是一个直接控制的关系。对。那第二件事情就是说，好，那对于台湾的投资人来说的话，他会有一种不安全感，就是说，哎、欸，你必保台湾，你也没办法直接承诺。就是说你会赔偿我，你变成就是说你要有一个先决条件，就是说好，我我成功得到必保日本的赔偿之后，我才要把它赔你这样子
0: 對。所以这其实还蛮有趣的。我在看就是必保台湾他们自己的说法的时候，是说、欸，我们必保台湾其实是负责交易所的前端的这个建制，换句话说就是网页的建制，大家看得到这些页面，例如说翻译成中文啊，<笑>或者什么东西的，那就是门面。<笑>但是。一登入之后，当你使用到要去交易，这全部都是必保日本的系统，嗯、哼哼所以会说交易撮合系统全部是必保日本的。其实台湾你可以把它想象成，它其实某种程度只是一个代理商而已。但是所有的用户其实都是接触必保台湾，那这就会变成一个问题，就是说，哎、欸，真正现在发生问题的。币保台湾，他可能也会觉得他们自己受害者。哦、嗯<哼>呃，当然，币保日本可能也会觉得他们自己受害者。嗯、<哼><笑>就是说，他们是骇客进来，他们也不愿意交易所被害。或者另外一个可能啊，就是这其实在交易所的领域里面很常见的，就是说坚守之道。像 Mountain g o x 在刚你提到2014年的时候，其实就是坚守之道的案例。嗯、<哼>那在虚拟货币领域里面，这坚守之道的案例其实是非常多的。嗯、<哼>那所以我们不能排除这个可能，那只是说现在币保日本或者。是必保台湾，他们在说明会上面都没有办法说出，哎、欸，那我们的钱到底是流到哪里去了？<笑>那所以我们只知道说，啊，那现在的损害的金额大概就是这么多钱。其实中间还有一些很有趣的情况，例如说，在必保日本被害之后，必保台湾还说，哎、欸，那我们其实跟日本是。两套，对,对对，相互独立的，<笑>所以我们不受任何影响。但是现在其实往回看起来，就会觉得完全不是这样。<笑>这才让我们注意到一个新的事情，就是说，哦，原来像是币保，它其实在日本是非常的有知名度，然后交易量也很大，<笑>甚至它也有特许的交易所牌照。<笑>那据说他们2019年5月的时候才刚通过日本金融厅的安全检查，因为他们一年前其实被纠正，就是说、嗯嗯、啊，你们这个交易所安全性做的不足，然后他们最近才刚通过。他们想要说的是说，诶、哎、我们交易所安全性就是日本政府都认证了，没问题。嗯嗯嗯但是还是被害了<笑>，那所以这就变成有很多的情况。那现在感觉起来就是状况一团糟了。那我们现在等于就是说，先厘清说，哎、欸，那其实日本跟台湾是两回事。接下来我们大家最关心的其实是说，那必保日本或者是必保台湾该怎
1: 么赔偿给这些用户？嗯哼哼目前其实分成两个部分哦，因为就必保日本那边清点的话，海外交易所的部分损失大概二点八亿日币左右。可是目前台湾的情况是，所有投资人在必保台湾的虚拟货币原则上它都被停止领出，就整个被 freeze 的状态。那目前被冻结的资产大概有七千多万台币左右。对，那其实变成很多投资人他会觉得就是说，哎，我的资产没有受到损失啊，可是我想要领出来，或者我想要做其他交易，<对>但是因为我被冻结了，我没办法做。对，例如说最近币、嗯、对，最近币价下跌或上涨，<笑>那我想要动就动不了,了。对啊，就动不了，因为其实币价的波洞是很大的，<对>所以对很多投资人啊说，他其实会很需要的呃快速的进行交易这样子，那他可能中间的这个价差损失其实就可能很大。那这个东西你要怎么算？对，这又是另外一个问题。对，比较。让大家觉得无法接受的就是一个，就是说刚刚我特别提到，就是已经过三个礼拜了，为什么还在调查中？而且好，就算你现在还没办法厘清，就是说谁有责任，那你至少系统可以重新开放吧，或者你至少应该可以允许投资人可以先把自己的虚拟货币领出吧。那现在让人家比较担心的地方在于，就是说。就必保的说明，好像是连那个区块链的账册都发生问题了。就他可能现在整个清算系统发生严重的问题，所以他没办法很清楚地去结算說。说好，当初投资人他在必保的乐钱包里面的部位到底有多少？好，别人就是说，他这个东西必须要整个呃理清清楚之后，之後他才可以让投资人。把他们的这个虚拟货币的部位领回，<對>那这个其实是让比较多投资人感到忧心的部分，因为最重要的情况是，如果说这个账册真的没办法复原的话，那变成说到底要怎么样才能够顺利跟交易所主张我的权益？嗯、就是说，我相信很多人应该都没有特地还把虚拟货币交易所那个库存自己用纸笔抄下来截图,<笑>截,圖截图做一个每日每日的库存的那个比对吧？对，那到时候如果说好这个账册真的没办法恢复的话，那就是一个相当大的问题。对，这边说的账册其实是
0: 说交易所里面的这些记录，他们内部账，对对对，内部记录。那他可能是整个系统用户看到的这个资料，可能跟他你本来想象中的，你可能会说，哎、欸，我记
1: 得我明明就是五十颗比特币，那为什么你现在写我五颗这样子的问题？哎、欸，他就是他内部交易记录可能还没有上到公有链上面去
0: 。呃，对，但是他在他们交易所的页面上面是可以看得到，就是说啊，那我们这边实际上资料库记录到底是多少？但是他只是没
1: 有写在区块链上面。那这、就是、那这个其实就变。可能大家对区块链那种就是说，哎、欸，有记录极安全的那种想象，可能又被冲击到了。<笑>对
0: 对对，就感觉好像，哎、欸，不是说好不可抗感吗？但是其实全部这些币都在交易所手上，那只是他没有上链，他是在交易所的页面上面可以看得到而已。但实际上，他上面说是在你的账户，但是这全部都维护在他自己的这个账户里面。嗯哼嗯哼那只要他的账簿没有问题，就没有问题。但我。今天有看到，就是说他们。其实现在不开放给外部提领，最主要的一个原因是在于说，他们现在受损害的是热钱包的部分。所以现在钱包主要分成热钱包跟冷钱包，热钱包是比较像是银行的柜台，然后冷钱包比较像是银行的金库。歹徒进去都是先抢柜台嘛，那柜台抢完了，金库通常是来不及抢或者是抢不到。所以刚刚提到的这些损害的金额，其实都是热钱包的部分。那他们现在是说，其实热钱包也不是全部被。洗劫一空了，还有一部分的钱，但是他们现在为了确保安全，就是全部都把它移到人钱包里面，全部移到金库里面去了。他们现在遇到一个很严重的问题，就是说他们认为他们的热钱包的。安全是没问题的。这个热钱包里面其实都有一些私钥，嗯哼，那他们说他们这个私钥其实不是明码的放在那上面，交易所还有对私钥加密，嗯、<哼>那所以基本上即便骇客进来，他拿走了这个私钥，他还是没有办法打开的。但是一件诡异的事情就是说，哎、欸，私钥这个加密被破解了，不知道为什么啦，他也没有说被破解，他就说不知道为什么被解开了。嗯哼嗯哼那解开了之后，当然就是被拿走了这些钱包，所以他们会判定目前在还没有追查。清楚原因之前，就是说，那我们的热钱包可能是不安全的。那现场也有很多记者就是质疑他說，说你是不是本来的热钱包就有问题？嗯、<哼>那他们才提出说啊，那。对我们可能现在，总之我们现在都把钱移到人钱包去了，那这个是目前看起来是比较安全的地方，这样子
1: 。它这个说明其实让人家觉得蛮多可以急的地方，就是说今天如果说只是这个热钱包的资料被害或被盗的话，那你赶快重新另外组其他可以用的热钱包出来，至少让这个投资人可以确认，就是说他的资产有没有受到损失，或者是就是赶快重新盘点受损失的资产，然后赶快进行赔付。技术上应该不是太困难可以做到的事情哈，但是像我们上个礼拜参加必保台湾的说明会，他们有明确的要求投资人不要再把虚拟货币打到必保的热钱包这个位置上面去哈。<對>那很显然就是说，第一个他们还没有取回这些热钱包的控制权，制權或者是这些热钱包本身还是极度不安全的。对，那第三他们其实还没有去做一个，就是我把原本的那些有问题的热钱包。替换掉的这样的一个动作，<对>啊、这个其实让人家觉得比较奇怪一点哈。那<对>、啊、或许这个是可能跟他们现在还在进行调查，或者是希望透过这个钱包位置在追查，就是说这些虚拟货币的走向有关系哈。但是回过头来，我们其实要去思考另外一件事情，就是说，好，如果说虚拟货币交易所它被害或者它发生治安风险的损失是这么大的话。那我们在法律上面应该要有哪些可以去保护投资人的地方？对，好。那像必保或者像 Coincheck， <對>在去年的时候，它被害损失两百多亿日币，那是一个更高的金额。对。可是 Coincheck 在很短的时间内，它就承诺它会全额赔付。这些事情其实还有解决方法的一个原因是在于，就这些交易所本身的资历够，就它本身可能它有够多的资产跟现金，它可以做这样的赔付、嗯。对。那今天假设如果说这个交易所本身它的资本额没有这么高。或者他没有准备很多营业保证金来做，万一发生损失之后的赔偿准备的话，那投资人要怎么办？我们其实有些时候会提到，就是说有没有可能针对这些虚拟货币交易所，我们要求他们要做保险，或者你一些重要资产你要进行信托，这个很多其实目前都还在讨论当中。那我们知道是，例如说像美国，他现在可能有开始要求，就是说一些大型的交易所，他可能他要做信托<对>啊，可能是做这个托管，嗯、我们叫 custodian 啊。就它的一些主要的这个虚拟货币客户的虚拟货币资产，可能要暂时由这个金融机构或者是可以信任的第三方机构来做托管。对，这个目前在台湾还比较少有这样的讨论。对，可是发生这一次这个币宝台湾的事件之后，可能慢慢的，可能就是说，特别是假设我们未来把这个虚拟货币交易所视为就是它同样是一个金融机构的话。那这样的要求跟这样的呼吁可能会慢慢变成主流。对
0: ，所以现在看起来就是除了刚我们去聊了一点，必保交易所的损失的规模，接下来大家会想要讨论是说，那它到底是怎么止血？就是这个到底现在该怎么处理？那处理的一个方法，紧急的处理方法，他们其实在记者会里面有提到，就是说他们是去通知全球的交易所。说，哎、欸，我们这里有比特币、以太币等等的币被害了，这些币被转到某些地址去，那所以这些地址，请各位交易所封锁它。这其实，在过去的交易所被害的历史里面，其实也很常见的手法。虽然他们现在其实全球交易所没有联合起来成为一个网络了，但是他们愿意彼此帮忙，就是说，哦，那我们就。禁止这些比特币换成美金或者是换成其他的现金，那就可以阻止这些骇客他们得逞了。但是这其实也只是一个短期的处理情况而已，长期的处理情况其实应该是说，那未来要怎么避免它发生？刚蔡律师提到，其实就是说。包含保险、包含信托。我之前写过一篇呃如何挑选交易所这篇文章哦、喔，那里面就会提到说，第一个是他要财力够，<笑>他要赔得起发<笑>生这件事情，他有没有赔得起？那我们怎么知道他赔得起？一个参考的指标可能是他的交易量，嗯、他交易量越大，那可能是他专业度高，未必啦，有可能是他刷出来的。但是至少这是我们可以看得到的指标。第二个是他要有做一些安全的措施，例如说台湾有一些交易所，他们其实有做信托，但是其实这边信托有人觉得。的好，有人觉得不好啊。好的地方是觉得说啊，那我们的新台币是没问题的。当然，现在没有人在做比特币啊等等的信托。嗯、那所以，如果你的资产正好在交易所里面都是新台币的话，那恭喜你。如果他被害的话，你没有问题。但是，如果你里面全部是比特币或 USDT 的话，那其实有没有信托，其实跟你也没什么关系。<笑><笑>觉得不好的地方，我知道很多用户对于这种要信托的交易所，对于它的使用。的体验会有一点抱怨，就是说，哎、欸，那我正好在什么防制洗前名单上面，所以我就被禁止使用了，或者是还有什么很多奇奇怪怪，为了防止这个资恐等等的问题来做的保护措施，所以这对用户来说，他可能是更安全，但是他其实也是更多的限制。之
1: 前有听说过一些抱怨是，例如说，他在这个法币出入金的时候，因为他可能一口气都卡很久。刚刚我特别提到就是说，因为他在台湾，特别你要做第一个法币出入金，第二个你要做信托，那交易所它一。定。一定都要跟银行做配合。<行>对银行来说，这个又是一个全新的业务。那目前有在配合做这一块的银行，其实没有很多家。他们其实也常常被主管机关修理这样子，<對>所以他们其实也都很戒慎恐惧这样子。所以。他们在做这个 KYC 或者是反洗钱的 review 的时候，其实都会花比较多的时间。嗯、对对对。那甚至有一段时间，他们是故意就是说，好，你今天申请出金，我就是隔二十四小时，或甚至有过隔四十八小时，我再让你这个东西放行。没有特别的原因，就是只是因为我透过用 delay 的方式，让你不可能把这个东西拿来做一个洗钱的工具，嗯、因为你都要 delay 四十八小时，你这个拿来做洗钱的话，效率太差了。对。这个就像刚,刚明恩提到就。反过来造成一些用户他会觉得说啊，那我的使用体验很差，就四十八小时币价都不知道跑到哪边去了，我来<的>等你，<笑>这就变成就是说我们在选择交易所的时候，或者是投资的方法的时候，请你很多时候必须要在获利的可能跟风险中间取得一个平衡。那但我相信对于交易所跟这些传统银行金融机构来说的话，大家都还在试着找出那个平衡点在哪里。对，
0: 所以回到刚刚蔡律师提到，就是说对投资者的保护，目前其实没有一个明。确的法律的规范，另外一部分就是说，对于交易所之间，我觉得这有点像是我自己很喜欢看《空中浩劫》这种国家地理频道的纪录片哦。它其实就是说，航空公司在每一次坠机之后都会提出一个调查报告，嗯、哼哼哼哼然后这是会知会全球的航空公司。嗯,哼哼嗯,嗯，那换句话说，这是经验是相互交流的。那但是，其实，在交易所里面，其实没有这样的机制。嗯、那所以。哎、欸，你这被害了，大家就会旁边说哈,哈哈哈，然后就是哎、欸，我们的生意又赚到了这样，然后我们趁机打一波，就是说哎、欸，那我们更安全等等的。但是这其实无助于这整个产业的成长，所以我觉得一个很可行的方法，其实是要大家彼此经验交流。嗯<是>，那其实也有记者在问他们说，哎、欸，那你们到底有没有跟别人学学到底怎么做？为什么别人都没有被害，就只有你们被害？他说，哎、欸，我们也有做交流啊，但是就这样。嗯，<音>对，所以我觉得这个可能是一个未来需要改进的机制啊，就是说难免就是一个新科技在进展的时候，飞机它也是经过掉很多次之后，<音>那才越来越安全。<音><音>那所以我觉得交易所可能也是类似的情况。那另外一部分就是说，掉飞机是难免，但是这些乘客的保险该怎么处理，
1: <音>这是可能是另外一部分要处理的事情。<音>因为像这个。飞航的这个技术啊，其实已经发展非常多年，其实它算是相对成熟的一个知识领域。对，那可是像虚拟货币好了，它其实真正大爆发大概就这一两年的时间了。對,对对，所以它的技术演化其实非常非常快。那这次其实也是它在治安上面一个非常大的困难跟问题，就是说因为技术演化太快了，你没办法定出一个。真正有效，而且大家都可以普遍遵循的治安标准，因为我相信，包括目前的几个主要的交易所，它可能后台使用的技术搞不好都完全不一样。对，那这个其实是一个问题。其实这个也是一个好处啊。如果大家都一样的话，那被害客入侵的那个回潜性都一样高。那另外一件事情是在于，就是这些交易所，因为毕竟它本身它是处理一些金融相关的交易，所以它其实会涉及很多的是，呃，交易所本身也好，或者是投资人他的一些我们叫做。金融个人资讯，它其实是一个非常 privacy 的东西。嗯、那也涉及每个交易所它自己的营业秘密。<對>所以在这种情况下，你要让它做治安资讯的交流交换，其实是非常困难的。嗯、那有一个可能性，就是说，我们有没有可能有一些有公信力或者有效的第三方的这个治安机构？来做这些交易所的 OD， 甚至由这些第三方的机构来做这种治安资讯的一个汇集，做一个类似像治安的资讯管理的中心这样的一个概念。这种东西其实对于虚拟货币业者来说的话，它其实是又爱又怕。为什么呢？因为它其实很怕，就是说，好，今天假设有人去定了一个治安的标准之后。那变成就把他绑死了。就我,我除了他的这套自然标准之外，这套系统之外，别的东西我不能用。对，那我反而被他绑死。好处就是说，好，那我一个共同的东西可以去厘清，就是说，好，我交易所跟投资人之间，我责任界限在哪里？讲一个最极端一点的例子好了，今天假设有一个超出这个世代十年的一个超级天才，他。就是很容易，它可以害进任何的一个交易所。类似像不可抗力的一种状况的话，那你如果说这种情况，才要求交易所必须全额赔付的话，那其实也不合理。对，但是你完全没有任何治安标准的情况之下的话，那就变成就是说，交易所我的治安标准我到底要做到哪一个层级才算可以满足我自己应该要尽到的责任？那其实是完全没有界限的。那所以这也变成就是说到目前为止，凡是虚拟货币交易所它发生的。被害的事件的话，他其实要负类似无限上纲的赔偿责任。那另外一个问题，回到刚,刚明恩有特别提到一个东西，就是保险。对，对于保险公司来说，它很重要的一点，它必须要去算清楚，就是说好它的风险值到底多少。<唉>特别是像这么大额的这种特殊商业保险，它必须要派出他自己的调查人员去理解，就是说好，那这保险的对象它本身它到底有没有符合一定的这个安全标准。好，那治安当然是一个他们绝对要去审核的一个项目。嗯、那在没有一个客观标准的情况之下的话，其实对保险公司来说的话，他要不要接这个保单，他自己心里其实也很害怕的
0: 。所以，其实现在看起来是。至少我知道台湾可能没有交易所，在做就是这种虚拟货币保险的部分呢，顶多就是有做信托。但是这个在全球，如果你是投资人的话，最担心的除了币价下跌之外，另外一个就是你的那个交易所被盗了，<笑>对啊，那只是币宝在台湾可能是使用者。还不算太多，就他们自己公布，就是说几千人这样、嗯、<哼>但是，如果是一个更大型的交易所，例如说 Max 或者是 BitGo 等等的交易所，我自己会觉得说，那这个影响会是更大的。就是说，哎，大家一听到比特币就觉得呃，骇客嘛，然后对，<笑>甚至就不敢买这个东西了。嗯、<哼>那这可能会是对整个士气的一个很大的打击啊。嗯、<哼>那所以，这到底？应该要怎么确保交易所的安全，以及确保投资者的安全？现在目前大家都还没有答案，甚至连这个钱到底是怎么不见的，大家都吵成一团。就是说，
1: 那不知道到底目前情况是怎么样、嗯。像我们事务所，其实我们最早是从这个金融相关业务起家的，所以我拿一般金融机构来做一个类比，其实一般会分成前中后三个阶段来规划你要怎么做这个。风险预防，嗯、前面的部分就是说，我们刚才有特别提到治安的部分，对，你的治安的标准要怎么定？中间的话，包括交易所内部的呃内控系统的 operation， 我要怎么样保持？就是说，哎，确定。应云方面是绝对都是安全的，<对>甚至说我的资产我是不是要适当的做区隔？例如说热钱包，我的客户资产到一定程度之后，我一定要移到冷钱包。对，这其实都是他们 operation 它上面必须要非常遵守的一些内规，特别是你要预防一些，例如说监守自盗的这种状况。对，其实内部的一些 SOP 的这种规范是非常重要的。对，再来的话事后的部分要提到赔偿。还有的话，就是说，其实现在台湾很缺的一个，就是说，我们作为这个加密货币的投资人的话，如果说我们跟交易所哈，或者是跟其他的相关加密货币业者，如果发生纠纷的话，这个纠纷要怎么处理？目前的话，我们比较常看到其实是刑事案件，特别是先前发生了这种 ICO 的投资的纠纷的时候，嗯、其实。目前已经有在进行中的是一些，就是投资人他就直接他是用诈欺或者是侵占背信的方式提出刑事告诉，对，甚至有几个案子已经起诉，现在法院在审查当中。嗯、那我们看到的其实是一些就是说发空气币或者传销币的这种典型的案例，嗯、好。可是这种是明显就是说它是属于这个不法行为的部分，对，好，那当然刑事的法律会去处理。但是如果说是发生，例如说好投资纠纷好了，好，或者是像这种交易所它被害，然后双方在议定这个赔偿数额的时候发生不同意见的时候，这个要怎么处理？其实目前的话看不到实际的案例，好，那我们可以想象就是说在制度建立起来之前，可能都必须要到法院去做诉讼。大家其实可以想象一件事情，就是说其实法院的司法系统它是一个像。对比较保守的地方，嗯、对于像虚拟货币这种演化非常快速的这种科技领域，它其实有很。高的进入障碍，大家可以想象一件事情，就双方的律师在法庭上要怎么样向法官说明什么东西叫比特币，<笑>然后要怎么样向法官说明什么叫 hash， 或者是怎么样去说明这个密码学的加密技术等等的。<對>那那个过程光想象就非常的痛苦。今天我只要想象我是那个律师，我就觉得非常痛苦。好，所以在币宝这个事情发生之后，其实我们有听到一些呼吁，就是说，哎、欸。那有没有可能，就由主管机关建立一个专门为虚拟货币投资的一个争议解决机制？哈、嗯啊，那像徐仁委员或者一些律师，哈、啊，像我们很熟的郭可，他其实有提到，就是说是那。现有的这个金融评议中心有没有可能去处理这个事情？那我跟大家稍微介绍一下金融评议中心，因为这个很巧是我当年还在金管会任职的时候，我们设计出来的一套系统。嗯，它其实是大概十年前的时候，台湾发生这个雷曼兄弟联动债事件。对，好，那同样的联动债它本身就是一个很复杂的金融商品，对，受害的投资人又非常多，当时台湾有五万多人。当时的一个想法就是说，有没有可能成立一个专门的金融投资的争议解决中心，解决这种。好，第一个人数很多，对，第二个它的涉及的这个金融商品是很新又很复杂的，嗯、好，有这些专业的人士来处理像这样的争议，好，<是>所以后来就设计了金融平易中心。嗯、那像前几年曾经台湾发生所谓 TIF 的投资纠纷事件，嗯、不知道大家有没有印象哈？当时台湾的整体损失哈、啊，据传是有到上千亿台币这么多，嗯、好，那当时很多案子其实也是透过。金融議中心来解决，那所以这次发生像这样子虚拟货币的这个投资纠纷，徐委员他就有提到，就是说那是,是可以请这个经管会跟这个金融議中心去思考。能不能把像这样子新类型的投资纠纷也纳入这个金融评议中心来处理？但这是一个可能的一个想法。在要做到这件事情之前，可能金融评议中心它的这个员额跟它的这个预算可能都要扩编才行。<笑>對,對,對,对，因为看起来这又是一个新的领域
0: ，然后只要涉及这种金融科技，看起来会有越来越多越复杂的情况。那不只是人之外，他们可能还要额外多去学很多新
1: 的知识这其实是 loading，
0: 应该是越来越重的。
1: 然后我会建议，就是说，但我们目前有看到几个在法律圈已经有在进行中，或者是已经有判断的。其实我个人认为比较可行的另外一种方式叫做仲裁，英文叫 arbitration， 它其实就是由这个双方当事人选定。他们觉得值得信任的法律或者是专业领域的专家担任仲裁人，然后呢，在仲裁庭里面呢，去判断就是说这个相关的法律责任应该要做怎么样的分配。那目前，例如说像香港啊、呃、新加坡跟中国大陆的深圳，他们其实针对像这种虚拟货币的交易方案的纠纷，都已经有相应的这个仲裁判断已经做成了。嗯，那这个可能是未来我们寻求，例如说好比特币投资或者是这种加密货币投资的时候，一个可以去思考的解决相关。争议的一个方向这样子，那总之做结论来说的话，传统的司法系统可能不是很适合做这样的争议解决的，所以我们必须要另外去思考一些可能的解决方案。對,对，所以会
0: 不会是这么说？<咳>就是说，我们今天用币宝这个案例来看說，说哦，原来交易所被害，虽然交易所越来越多人在使用，可能是最近一两年的事情，有很多交易所被害，但是。其实必保交易所被害并不只是必保自己的事情，而是说所有的交易所到底是该怎么处理，然后所有的投资人，无论是你有没有在必保里面放钱，因为目前我看到就是网络上所有人的心态啊，基本上就是说啊，幸好我没事啊，<笑><笑>我不是必保的投资人，所以不干我的事。那但是其实回过头来就是说，你迟早会遇到某一件，因为在网络上没有绝对的安全。那。连必安这么大的交易所，它都会被害，更不用说其他的地区性的交易所，可能只是还没有轮到你而已
1: 。我觉得，特别是在投资虚拟货币的人数越来越多之后，在去年的时候，大家一直讲一个数字叫做百分之一。去年以前，就是说持有虚拟货币或者是投资过虚拟货币的人，大概占全体总人数的一 percent 左右而已。嗯、那但以台湾的情况，我相信是超过一 percent。嗯，那现在的话，我觉得一个很明显的趋势是，当脸书它宣布它要推动 Libra 计划之后，其实对于虚拟货币有兴趣的人越来越多，所以当参与投资的人数跟它的广度越来越多的情况之下，那。像这样子的投资纠纷要如何解决会越来越重要。对，为什么我们是举一个例子哈？当你是那种非常小这个族群的人在投资的时候，如果说你发投资损失的话，其实对于主管机关或者对政府来说的话，他可能可以把它当成是一个小事件，因为毕竟投资的人就是那么一小小部分的人，而且又是那种我们以前会讲说投资虚拟货币都是 geek， 对，没错<錯>。<笑>那像那个社群的人，其实他本来对于这种风险，他本来就有比较高程度的理解，对，对所以他也比较。能。能够接受，就是啊，因为遇到这种被害的治安风险。那像我们上个礼拜去参加必保的说明会，其实在场有很多都是那种长辈，这其实让我觉得非常压抑，就是哦，原来在台湾投资虚拟货币的是，是已经是這<笑>已经范围到这么广了。那、這个大家可能觉得这股票市场实在太不好玩了，<對>所以大家改成来投资虚拟货币，就发现哎、欸，其实他的投资族群是比想象中要广得多。<對>那像这些阿姨。伯伯们，好，你其实很难想象说他们能够理解什么东西叫做被害，他可能就觉得说啊，就是你骗我钱嘛，<对>我就告死你，<笑>或者我就去你的公司去抗议，这样三不五时我就去炸鸡蛋抗议这样子，所以变成就是说你不得不去很认真的去思考，就是说好，这个东西的解决机制我一定要建立起来，否则以后我的营业真的是永无宁日这样子。对，所以其实
0: 从日本他们在二零一四年其实是最有代表性的 Mountain g o a s 被害之后。我之前有写过一篇文章，就是说日本这是福祸相依啊，就是说他们最早被害，所以他们现在其实如果严，对，就是全球的这个政府来说，他们其实是管最严，或者是说有的人会说他们制度最完善，至少他们会发一些交易所的牌照。那虽然说这个牌照目前看起来还没有特殊的用途，但是至少他们已经开始区分说哦、啊，这个是虚拟货币交易所，然后那个是证券交易所，那这两者不一样，那我们要分别管理。但是从这次的事件看。看起来单靠政府是没有用的。从上而下，有的人会说：“哎、欸，罚死他！”就是金额提高，严刑峻罚派的，他们就会说：“啊，那这个提高金额就没问题了。”但是其实如果略懂一点网络或者是软体工程的话，你就会知道说，这其实很难避免啦。嗯、那所以更好的解决方法，或许应该要是说，那每一间交易所他们自己联合起来，互相的去组成一个读书会哦、喔，然后就是哎，我发现你有问题，那这其实白帽骇客的概念，嗯、就是说。那我说你有问题，那我们互相都提升安全性，因为是希望这个产业越来越好，而不是说哎、欸，那你看你被害了，然后你的客源就留到我这边来，这种彼此竞争的心态的话，就是正向的心态可能会让这个产业会变得更好一点
1: 。我觉得就是说，还是回到我刚才讲的那个部分，我可能要分成几个层面，就是说，第一个，大家的治安能力跟治安的规格都要往上提升，这样子。那这个当然是要整体业界大家共同努力，甚至也鼓励越来越多的，像我知道很多之前在做流如防毒软体的业者，他现在改做交易所治安的工作。第二个部分的话，其实就是业界他在做资产的安全管理的时候，他必须要有更多的，例如说，可能我去 adapt 金融业他们先前在做资产管理的一些想法，例如说，好我的资产区隔怎么做，或者我是不是要增加我的信托的范围，或者是我有没有办法去买到一些适当的保险？那所谓的保险，它当然可能不是全部 cover。的。但是他可能可以避免，当真正重大事件发生的时候，我完全没有任何处理的方法。对，或
0: 者他至少要第一时间说：“哎、欸，我们至少可以赔百分之五十给你，这样，<笑>因为我们有
1: 保险。”对，没错，这个其实就是对于投资人来说，他就觉得说：“啊，那这个产业我还可以继续支持，这样。”对。那刚刚提到就是说好，好法律上面，如果说真的都走到严刑峻法的话，那其实是会让大家都真的走下去了。大家觉得说，那这个法律风险太高了，干脆我就不要就去做这个产业。嗯、那其实它也不会是一个好的方法。对，另外一部分刚刚提到就
0: 是说，自然业者，其实呃，过去如果是资料被害的话，<笑>那资料基本上大家其实最近也越来越习惯，就是说啊，某个金融机构或者是某个政府单位，他就把个人的资料全部都弄丢了这样、嗯、或者被害了那。这个大家会觉得说，哎，好像比较没有感觉。但是如果你是交易所被害的话，那就是钱，实实在在,在不见了。<笑>这其实对资安业者来说，这其实背后代表是说，那只要他弄丢的是钱，只要消费者越有感觉，嗯、这个交易所越有动力，嗯、<哼>愿意付更多的钱来做治安。嗯、<哼>所以这其实资安业者可以从这边里面赚到更多的，就是你有更多的生意可以做了。嗯、<哼>这其实是需要仰赖更多的传统的资安业者进来，就是说，哎，那交易所的治安到底该怎么做？才会变得更安全一点
1: 。不过我们刚好进到一个全新的世代，就是数位资讯等于。资产的那个等号越来越强烈，因为刚刚提到就是说，哎、欸，国资弄丢好像大家比较没有感觉。可是大家要知道一件事情，就是前不久那个脸书才因为国资的管理不当被罚了几十亿美元这样子。<對>那所以你要说这个国资就等于资产其模程度，它也是成立的。另外一件事情是，当这种好虚拟货币也好，或者是我们有讨论过像 STO 或者像其他的资产，我们把它用数位化的方式呈现它的所有权或者呈现它的权利，一般。我们统称叫数位资产，好，或者叫虚拟资产，<对>呃 ，virtual asset。那像这样的情况的话，其实资安或者是你要怎么样确保，就是说当这个资讯的处理发生瑕疵或问题的时候呢，个人实质的资产。并不会受到太严重的损失，这个其实我觉得，坦白说，这是一个全新的时代。对，那包括就是说，制度层面跟法律层面要怎么样去做规范，其实我觉得大家都还在不断的在讨论当中。这样子，<對>我觉得一个很很有趣的，我顺便提出来讨论，嗯、特别是在法律圈哈。<對>我现在在律师工会全联会担任财经法委员会的副主委，我们今年的话有一个叫做金融科技法小组，嗯，我现在是担任召集人，那它是一个全新责任制任务编组的一个小组。法律圈它其实是一个。对应变化比较没有那么快速的一个领域哈，但是即使是这样的一个领域，它都已经感受到这是一个全新的时代来临。然后另外的话就是说，像。今年度的一个国际律师协会的年会，它光是数位资产的讨论的 session 就超过十几个，这个也是过去前所未见的。嗯、因为像今年一月的时候，我们有参加另外一个双年会在日本东西举办的，对，那个时候只有一个 session 是讨论虚拟货币。到今年下半年九月的时候，在韩国的这一个年会有超过十个 session 是讨论相关议题的，嗯，你就知道它的那个变化，其实它对于。各行各业各个领域的冲击都是非常大，对，所以看起来就是说各个领域都发现说，哎，这其实会有一些
0: 风险，然后有一些还没有被规范到的，必须要去
1: 呃思考出相对应的解决方法。对，
0: 那所以这看起来是一个还很蛮荒的一个地方哦、喔，就是说还需要有很多的栅栏围起来，说，哎，这边不能走，那边
1: 可以。我其实蛮推荐，如果说听众里面有，特别是二十几岁这个时代刚出社会的年轻。听众的话，其实可以往这个方向去思考，就是你们未来要面对的世界跟时代，就是跟我们这个时代绝对是完全不一样的。对，所以你们要把这个东西当成，就是它是一个普遍存在的一个常态。对，比如说，好，这个资讯及资产这样的一个时代，去思考，就是说，那以我的专业，我要去做怎么样的调整？嗯,嗯，比如说，我相信你现在如果还在学校念书的，比如说法律系的学生，对。他如果不懂金融科技相关法律的话，坦白说，我会觉得你是有点不及格的。你刚刚其实
0: 提到一个很重要的点，在于资讯及资产哦、喔，就是现在这看起来是一个新的情况啊，就是说过去如果是银行，那他们之间，如例如说我被害了，那中间可能会有人去说啊，那这只是一个资讯而已，我们不要把钱转过去就没事了。换、嗯、<哼>句话说，资讯跟资产是脱离的，但是现在在比特币上面就没有这回事了，就是说你钱过去就是过去。<笑>你看现在的这些交易所的。解决方法其实也蛮土法炼钢的，他就是说啊，那拜托你不要让这些钱变现，让这些钱难用一点。这当然有其他的问题啊，大家会突然发现说，哦，原来比特币它也不是你的比特币等于我的比特币、欸，<全>耶是还要追溯回它本来的来源。如果你这本来的来源是被害的那些钱的话，那我这个比特币很难用、欸，哎，可能转到某一些知名的交易所它就会被挡掉。所以这其实牵涉到很多新的问题。这个过去你的新台币等于我的。新台币这是没问题，嗯、哼哼对，那除非有人真的能够背出那个编号，就说<笑>哎，那个编号是赃款这样子，<笑>对，那要不然正常来说，你拿去干嘛点买东西，这其实是完全没有问题，嗯、哼哼哼所以这。后面牵连出一大堆问题。那我们今天只是说，透过必保的这个案例来看，说，哎、欸，法律上其实有非常多新的议题要，需要大家在努力的地方。对对对对，嗯、那包含治安或者是等等的。那所以今天非常谢谢，就是蔡坤州律师特别播控来这边。对，非常谢谢明恩的邀请，然后让我们今天可以借由必保这个案例，来看看目前交易所的情况。好，如果你喜欢今天的语音节目的话，欢迎你在我们的语音节目下方给我们留言或评分。Podcast 意外我自己手残操作错，然后就是自己把我的 Podcast 节目下架呵呵，最近会重新上架，<笑><笑>但是你可以在 Spotify 或者是 SoundCloud 上面看得到。那就谢谢大
1: 家。OK， 好，谢谢，<好>拜拜。拜拜